0: Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler donc de ce thème des artistes dans la Grande Guerre. Donc évidemment l'idée c'est non pas de parler de Picasso, de fait, hein, puisque c'est le thème de l'Expo, je suppose qu'il y aura aussi des conférences sur ce thème-là, mais d'évoquer en fait l'implication des artistes dans la Première Guerre mondiale en sachant qu'il y a en fait toutes sortes de situations différentes selon les statuts des artistes. Hein. Donc je vais essayer d'évoquer majoritairement les artistes combattants, ce qui n'était pas le cas de Picasso, puisqu'il était espagnol et donc il était neutre pendant la Première Guerre mondiale, mais il avait évidemment toutes sortes d'amis qui, eux, ont dû partir sous le front ou qui se sont engagés de manière volontaire. Donc je vais essayer de vous montrer en quelque sorte cette pluralité de situations. Et aussi, le souhait que j'ai, en fait, c'est de vous montrer aussi que très souvent dans les expositions, on fait très souvent l'histoire des avant-gardes, mais en réalité, il y a une multitude de manières de représenter la guerre, avec aussi des artistes beaucoup plus académiques, mais qui ont documenté la guerre d'une manière importante et intéressante, et sûrement d'ailleurs beaucoup plus majoritaire, enfin, sans aucun doute à l'époque, que les artistes d'avant-garde. Donc je voudrais vous montrer cette diversité en fait des expressions plastiques. Et puis aussi, euh, au travers en fait, des différents exemples, vous donner aussi un peu des clés de lecture historiographique. C'est-à-dire de d'essayer d'expliquer comment les historiens ont considéré ou pas le témoignage des artistes, qu'est-ce que ça a pu représenter à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse évidemment beaucoup euh, à on va dire l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale et donc les images, les romans, etc. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Et c'est un matériau en fait qui a longtemps été laissé de côté par les historiens, parce que une œuvre d'art, c'est un, un document subjectif, naturellement. Donc ce n'est qu'un point de vue, évidemment, sur l'histoire. Alors pour commencer, euh, justement pour illustrer cette diversité des situations, partons tout simplement de Picasso, hein, vous sortez peut-être de l'exposition. Voilà donc ce duo qu'on cite souvent pour montrer justement euh, en quelque sorte, euh, on va dire, le, le divorce qu'a pu causer la Grande Guerre, l'éclatement qu'a pu causer la Grande Guerre entre des familles, enfin entre des artistes, entre des amis qui n'étaient pas dans la même situation. Donc le cas, on va dire, classique, hein, euh, c'est le cas justement Picasso Braque, euh, donc comme vous le savez, qui était euh, dans cette cordée cubiste dans les années 1909-1911, donc qui, en quelque sorte, travaillait à quatre mains, enfin qui travaillait, qui était très proche, au moment où la Grande Guerre euh, éclate, hein, donc on est en août 14, eh bien leur situation, en quelque sorte, est différente puisque Braque bah, est obligé euh, d'aller rejoindre une caserne, il va partir sur le front, tandis que Picasso, qui est sujet espagnol, est non mobilisé et donc reste à l'arrière. Alors, c'est un peu facile de faire reposer, on va dire, l'éclatement des binômes sur la Première Guerre mondiale. Très souvent, cette scission, en quelque sorte, vient euh, magnifier un divorce qui existait déjà, hein, c'est-à-dire ces artistes étaient déjà, dans le fond, un petit peu éloignés intellectuellement l'un de l'autre, ça va venir en quelque sorte, disons, finir en quelque sorte, enfin, de faire éclater d'une manière très claire leur binôme, et donc, mais ils vont quand même rester en contact après la première guerre mondiale, hein, ils se reverront, etc., même si Picasso a dit qu'il n'avait jamais plus revu Braque après la guerre, ce qui est une façon symbolique en quelque sorte de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience de la Première Guerre mondiale, hein, c'est un peu le vocabulaire des historiens contemporains, eh bien, avait créé un différentiel entre eux, naturellement. Quand on a fait, comme Braque, de nombreux mois de tranchées, quand on a été blessé de guerre, hein, euh, j'y reviendrai, euh, sur ces artistes blessés de guerre, eh bien, naturellement, euh, une sorte de, de division s'opère. D'autant plus que, euh, comme on le voit sur la photographie de droite, Picasso qui n'est pas mobilisé, euh, alors, curieusement, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la guerre qu'on ne la représente pas, Hein, puisqu'il va, en quelque sorte, bah, pas représenter le front, mais il va représenter des militaires, hein, et notamment son ami Apollinaire, je vous montrerai une œuvre tout à l'heure, donc il s'intéresse naturellement à la guerre, mais étant non mobilisé, il va pouvoir continuer son travail personnel, tandis que les artistes, naturellement, qui sont versés au front, eh bien, sont handicapés, naturellement, dans leur carrière, hein, c'est-à-dire qu'ils sont obligés eh bien, de cesser les cours à l'école des Beaux-Arts ou dans les académies privées, sont obligés de cesser d'exposer dans les salons qui sont les principaux moyens de montrer son œuvre encore au début du XXe siècle et aussi dans des expositions en galerie. Donc il y a cet arrêt en quelque sorte, si vous voulez, que la guerre impose. Alors ce qui explique aussi qu'on euh, n'a pas tant peint que ça dans euh, les tranchées, mais on a beaucoup dessiné et on a beaucoup gravé pour des questions matérielles, en quelque sorte, hein, c'est difficile d'emmener des toiles évidemment des tubes de couleurs euh, sur le front, mais on a énormément dessiné. Donc on a aujourd'hui un corpus très, très important de dessins de tranchées hein, qui n'ont cessé d'être revalorisés, notamment euh, à la faveur euh, du centenaire de la Première Guerre mondiale et de nombreuses expositions qui ont eu trait à cet anniversaire, en quelque sorte. Alors... Euh, ça illustre déjà cette, voyez, cette situation assez complexe qui euh, va séparer en quelque sorte euh, les artistes. Euh, rappelons aussi que la Première Guerre mondiale, quand les gens sont mobilisés, eh bien, euh, ça intervient en août et euh, les Français sont en vacances, d'accord Donc il y a aussi cette, euh, ce retour un peu en catastrophe hein, pour le cas par exemple de Braque et de Picasso. Eh bien, euh, je vais tout de suite discuter de ça, mais euh, eh bien, ils sont à Avignon et d'un coup, il faut rentrer à Paris. Hein. On a beaucoup de témoignages d'artistes, mais comme d'autres citoyens hein, qui évoquent cette précipitation en quelque sorte de l'entrée en guerre, euh, effectivement, dans le contexte de l'été. Alors, ce qu'il faut souligner, parce qu'on peut s'étonner que des artistes comme Braque, par exemple, ou bien d'autres sur lesquels je reviendrai, comme Fernand Léger, même comme Apollinaire, hein, qui est connu quand même comme le prince des poètes, donc on lui attache une image de liberté intellectuelle. Ce sont des gens qui ne se sont pas opposés, en quelque sorte, à la situation. Hein. Alors, on a beaucoup discuté d'une manière large de cette manière qu'ont eu les contemporains de réagir en quelque sorte à la mobilisation et donc d'accepter en quelque sorte de partir hein, sur le front et de, de s'engager euh, pour faire la guerre. Je voudrais souligner simplement que c'est le cas des artistes, mais aussi évidemment des citoyens euh, en général. Il y a euh, en 1914 en France une forte acculturation patriotique. Hein. Euh, en France, en 1914... Euh, on est un, quand on est un homme, on est un citoyen soldat. C'est une notion qui a disparu de notre société depuis 1996 et la fin enfin progressive du service militaire. Mais cette notion d'armée de conscription et donc l'idée que le citoyen doit être aussi en mesure de se mobiliser si toutefois le pays est en conflit est une notion qui nous vient de 1798 et qui est donc un héritage euh, des années euh, et des armées révolutionnaires. Et donc, euh, tout cela pour vous dire qu'on n'en a pas vraiment conscience aujourd'hui, mais quand on est un homme qui naît, comme par exemple Fernand Léger en 1881, on a connu à l'école euh, tout un ensemble euh, pédagogique qui vise à euh, magnifier en quelque sorte la posture du militaire. d'accord Et c'est notamment vrai, par exemple, pour quelque chose qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, mais que je vous invite à redécouvrir dans le parcours du musée de l'armée, c'est la peinture militaire du 19e siècle. Hein. avec par exemple des artistes comme De Taille, Messonnier, etc., qui sont des grands artistes qui montraient quelque chose que la guerre a fait disparaître, la Première Guerre mondiale, c'est le prestige de l'uniforme. Et très souvent, quand on lit euh, des témoignages de très jeunes hommes qui sont partis au front, comme d'artistes notamment, au départ, ils sont dans cet imaginaire chevaleresque et dans cette idée que, quand on fait la guerre, on devient un homme et qu'on va avoir un bel uniforme, qu'on va avoir des galons, qu'on va avoir des boutons en cuivre, etc. Alors ça paraît peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même quelque chose qui est assez marquant euh, dans l'esprit de l'époque. Alors je vous montre aussi ici, par exemple, des cartes postales. Là, c'est un livre que j'ai euh, commis avec un, un de mes collègues euh, qui est historien de la Révolution, en fait, dans lequel on voulait montrer finalement que... Euh, le culte de l'héroïsme, notamment euh, en ce qui concerne les blessés de guerre et les martyrs, n'est pas quelque chose qui naît pendant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est un héritage, on va dire, du XVIIIe siècle. Alors par exemple, voyez euh, ce type d'iconographie, carte postale. Hein, je vous rappelle qu'on ne s'est jamais autant échangé de cartes postales que pendant la Première Guerre mondiale. Hein, c'est un véritable... C'est les SMS de l'époque, en quelque sorte. Hein, on en envoie énormément vous euh, bah, voyez, ça valorise en quelque sorte le thème de la blessure de guerre. Hein. Euh, on dira, les militaires diront euh, pendant la Grande Guerre, être blessé de guerre, c'est être glorieux, d'accord Donc c'est pour vous faire comprendre que très souvent, alors ce départ vers la Première Guerre mondiale, les artistes n'avaient pas de dérogation particulière parce qu'ils étaient artistes. Un hein. artiste est une catégorie socioprofessionnelle. Si on a fait son service militaire, que l'on a moins de 40 ans, que l'on n'a pas d'infirmité, on part, hein, on est mobilisé, on fait partie des de l'armée de citoyens soldats, donc on fait partie euh, de l'active, la, de hein, ou de la réserve de l'active, ou de l'auxiliaire, etc. Et donc, euh, effectivement, on, on part faire le front. Donc, tout ça pour vous dire qu'à de très rares exceptions près, les artistes qui partent, comme les citoyens français en général, ne partent pas tuer des Allemands, ils partent défendre la France. Ce qui fait quand même une notable différence, hein, auquel il faut... Penser, parce que c'est l'état d'esprit globalement, et comme l'ont montré aussi des témoignages d'historiens, des années 20 qui avaient fait la guerre, évidemment, ils partaient avec l'angoisse, bien sûr, hein, la boule au ventre, etc. Et ce mythe, vous savez, de la fleur au fusil, bon, a été considérablement réévalué depuis les années 70, a été tempéré, disons, en montrant que certes, il y avait de l'enthousiasme, mais il y avait surtout de la résignation. Et naturellement de la peur. Là, je vous montre des images comme ça. C'est pour nous imprégner un peu, malgré tout, de, ces, de cet imaginaire qui a forgé l'imaginaire de ceux qui sont partis au front. Typiquement, des images, vous voyez, de ben là, de l'époque révolutionnaire, mais pour vous montrer cette idée que même quand on est blessé, on n'a pas mal. D'accord hein Cette idée. On a énormément de récits, en fait, qui ont été réédités parfois ou en tout cas remaniés pendant la Première Guerre mondiale, pour nous parler des actes héroïques des soldats, et euh, évidemment, des histoires euh, complètement hallucinantes, du type euh, un militaire qui perd son bras et qui euh, le recoue lui-même, euh, ce genre de choses. Mais ne rigolez pas, ce sont des, enfin, rigolez, si vous voulez, mais ce sont des aspects que l'on retrouvera aussi dans la littérature combattante. Je pense à Blaise Sandrars, par exemple, sur lequel on pourra peut-être rediscuter de lui, mais bon, c'est un écrivain donc j'en parlerai pas vraiment. Mais Blaise Sandrars, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « La main coupée », publié en 1946, qui est un livre à lire dans votre vie. C'est un livre, vraiment, c'est un chef-d'œuvre, ce livre. Bon, il parle, par exemple, du fait que, ben, lui, il a perdu une main dans la guerre. Alors, il c'est rac... la main droite qu'il a perdue. Il ne le raconte pas dans le livre, mais il y a d'autres témoignages dans lesquels il raconte ça. Il raconte qu'il sait, lui-même, détacher le bras. C'est un petit peu gore, ce que je vous raconte, hein, mais il a, lui-même, en quelque sorte, fait l'acte chirurgical. Donc, il y a toute une mythologie, vous voyez ce que je veux dire, autour de cet héroïsme de la guerre. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en considération, qui est important. Tout comme, vous voyez, cet imaginaire que je voulais quand même rappeler, donc cet cette imaginaire de la victoire. Alors, là, ce sont des tableaux d'un artiste très célèbre de la fin du 19e, donc Édouard Detaille, qui est l'auteur, donc, d'une un, sorte de, comment dire, d'image convoqué, comme vous le voyez, tout le temps, c'est-à-dire une sorte d'image de, de référence, d'accord C'est ce tableau qui s'intitule « Le rêve » et qui montre justement des jeunes militaires qui font un bivouac. Et à quoi pense-t-il À quoi rêve-t-il D'une part, à la vengeance de 1870, d'accord Même si on sait aujourd'hui, de par les travaux d'historiens, que la revanche n'était pas un argument non plus majeur dans l'état d'esprit des conscrits de 14, mais selon les régions où on vivait, ça pouvait être effectivement un élément plus ou moins fort. Mais surtout, ils rêvent au prestige des armées de l'empire napoléonien. Voyez cette idée, donc de ce grand imaginaire de la victoire et de la conquête. Et donc, on voit, voyez, la, en quelque sorte la vulgarisation, la banalisation de cette iconographie, la reprise. Et ça, ce sont des objets qui témoignent aussi de cette culture de guerre, c'est-à-dire de cet environnement, si vous voulez, euh, dans lequel a baigné bah, tous ces hommes qui sont partis au front et, et aussi les artistes d'avant-garde, enfin tous ceux dont nous allons parler euh, à présent. Mais je voulais euh, rappeler euh, effectivement ces, ces différentes choses. Alors, euh, il y a donc une multitude effectivement de, de situations euh, d'artistes euh, vous connaissez donc évidemment Braque, Picasso, etc. Bon, Picasso n'a pas, pas fait la guerre, mais Fernand Léger, il y a plein d'artistes d'avant-garde qu'on connaît mieux. Mais aussi, donc, mon souhait, c'était aussi de vous montrer, bon, plutôt, enfin, euh, je ne montrerai pas que de ça, mais des dessins de tranchées d'artistes peut-être moins connus. Alors, je prends l'exemple d'un peintre qui s'appelle René de Meurice, J'en parle parce qu'il y a eu euh, des expositions et des publications qui lui ont été consacrées euh, ces dernières années, donc... Je voulais aussi vous donner des exemples sur lesquels vous puissiez vous documenter si vous le souhaitez. Typiquement, de c'est un artiste qui est, disons, un artiste indépendant de début du XXe siècle, il est à l'Académie de la Grande Chaumière, c'est un élève d'Albert Bénard, donc c'est une sorte de suiveur de l'impressionnisme, très fasciné par Monet, amoureux de Courbet, etc. Donc un homme cultivé qui va donc, il est né en 95 et donc il part, euh, il arrive à se faire euh, recruter, enfin, de se faire, quand il reçoit sa lettre de mobilisation, il est extrêmement heureux, etc. Pourquoi Non pas qu'il était militariste ou belliciste, mais c'est que tout simplement son grand frère était parti avant lui et il avait hâte lui aussi d'éprouver sa virilité. C'est un élément qui est assez intéressant à noter, cette jeunesse confrontée à la déclaration de guerre, et celui qui en parle le mieux à mon sens, c'est le philosophe Alain, qui en 1921 a publié un livre qui s'appelle « Mars ou la guerre jugée », dans lequel il dit « c'était facile d'envoyer la jeunesse sur le front, car la jeunesse n'a pas peur de la mort », c'est quelque chose qui est très éloigné, et d'autre part « elle espère, dans cette épreuve, devenir un homme. Hein. Et donc, c'est tout à fait, par exemple, le type d'esprit qu'on retrouve dans les lettres de tranchées de Demeurys qui ont été publiées euh, il, y a, il y a un an. Donc, euh, alors, ça s'accompagne, effectivement, de dessins. Ici, on est face, vraiment, euh, à l'artiste qui... Alors, il a fait 45 mois de tranchées, donc c'est pas rien. Il a perdu un doigt dans la guerre, bon, qui a plus ou moins été... Euh, alors, pas vraiment perdu, parce qu'on ne pouvait pas faire de greffe, hein, tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais... Il raconte dans ses lettres qu'il a été greffé. Enfin, tout ça est un peu toujours, il y a une sorte de mythologie un peu hein, autour de ça. C'est pas toujours évident euh, de faire exactement le tri entre le réel et l'imaginaire dans cette période. Mais en tout cas, il va donc être vraiment le, le, on va dire le témoin, celui qui tient quasiment un carnet, un, un carnet de notes, un carnet de route en quelque sorte, de ce qu'il voit. Et on s'attendrait à trouver des choses exceptionnelles. Non. On trouve en fait des scénettes de la vie quotidienne dans les tranchées. Et, en fait, des thèmes qui sont récurrents, tout comme la prose des tranchées, est aussi très, très répétitive. Les lettres de Poilu, souvent, en fait, c'est trois lignes pour dire « je suis vivant euh, »,« je pense à vous », etc. Et les dessins, de la même manière, sont des dessins qui montrent souvent des compagnons de demeurice en train d'écrire, euh, en train de manger, euh, autour de la cantine, d'accord, dans des activités tout à fait d'attente, des activités qui ne sont pas particulièrement héroïque, d'accord, ni euh, dangereuse. Hein. Donc euh, c'est plutôt la vie, la petite vie des tranchées, en quelque sorte, qui est croquée par ce peintre, mais en même temps, ça trahit aussi, ça traduit aussi des aspects qui sont difficiles, qui sont le côté totalement masculin de la tranchée, d'accord, c'est-à-dire ce monde refermé, complètement masculin, l'absence de, de femmes, l'absence de douceur, en fait, dans ce monde, ça montre l'ennui ça montre euh, les rats, hein, les poules, et voilà, toutes ces choses que vous avez peut-être déjà un petit peu euh, lues, enfin, on a facilement connaissance de ces aspects-là, effectivement, de, de la vie dans les tranchées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que ce type de dessin, par exemple... Euh, bon, qui sont donc des productions, si vous voulez, d'un artiste qui n'a pas une cote extraordinaire. C'est un, un artiste qui a vécu toute sa vie de sa peinture, mais sa peinture, son style est passé de mode, d'accord C'est pas... Peut-être que dans 40 ans, ça reviendra à la mode, mais aujourd'hui, c'est pas tellement à la mode. Euh, tout ça, on s'y est pas tellement intéressé pendant pendant des années. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là globalement, c'est que les historiens ont mis donc un certain temps, effectivement, à s'intéresser, on va dire, à l'imaginaire de la guerre et à considérer que tout ce qui pouvait être des témoignages subjectifs, c'est-à-dire bah, le roman, par exemple, ou euh, le dessin, pouvait être aussi des révélateurs, euh, si vous voulez, d'une certaine forme de culture, d'une certaine manière de représenter la guerre, d'un certain état d'esprit. Hein. Euh, pour le dire autrement, il y a trois phases dans l'historiographie de la Grande Guerre, c'est-à-dire dans la manière dont on a interprété la Grande Guerre. Dans les années 20, donc juste après la sortie de guerre, on s'est plutôt intéressé à l'aspect diplomatique de la guerre, c'est-à-dire quels sont les responsables de la guerre. Dans les années 60, on a plutôt développé une lecture marxiste autour de la guerre et on a essayé de, de voir finalement l'implication des peuples, hein, les révolutions dans la guerre, etc. Et depuis les années 80-90, on s'intéresse davantage, je dirais, à la dimension, enfin ça c'est brossé à gros trait, mais si vous voulez, à la dimension artistique, littéraire et culturelle de la guerre. Et donc on a ça a revalorisé complètement ces images euh, et ça leur a vraiment donné un statut patrimonial qu'elles n'avaient pas nécessairement. Alors c'est tout à fait la même chose pour la littérature. Euh, il y a euh, un, un historien qui s'appelle euh, Jean Norton-Cru qui, dans les années 20, avait essayé de faire une sorte de hiérarchie des écrits de guerre, et à son époque, dans les années 20, tout ce qui était du domaine du roman, donc par exemple les Croix de bois, par exemple Henri Barbus, tout ça, tout ça, c'était que de la foutaise. Ce qu'on voulait, c'était des choses qui soient des documents officiels. Vous voyez ce que je veux dire Et on a mis un certain temps, en fait, à comprendre que par le roman, on peut aussi dire une vérité. D'accord Je reviendrai. Par la fiction, on peut aussi dire une vérité. Et je vous le montrerai dans certains instants, parce que ça nous invite aussi à réfléchir à ce qu'est un témoignage et à sortir de l'idée que... Euh, alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a les manipulations numériques, mais on peut, on peut dire que ce n'est pas parce qu'une image paraît réaliste qu'elle est vraie. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Donc ce sont des problèmes qui ne sont pas des choses particulièrement euh, contemporaines. Alors oui, parmi donc tous ces euh, tous ces profils euh, d'artistes, il y a aussi donc des euh, par exemple des gens comme Demeurise voilà qui sont français qui euh, sont il est né en 1995 il est mobilisé il part au front voilà il n'y a pas de, il remet pas en question il n'essaye pas d'échapper à son sort il y a aussi comme Apollinaire mais d'autres comme Blaise Sandras comme euh, Zadkine dont je reparlerai tout à l'heure des étrangers de Paris. D'accord, euh, qui vont vouloir euh, s'engager pour la France. Donc c'est le cas d'Apollinaire, je le montre là parce que naturellement, comme nous sommes dans l'exposition Picasso, je voulais vous montrer aussi que Picasso avait peint la guerre en quelque sorte sans l'avoir faite, hein, mais qu'il y a évidemment cet imaginaire très fort qui représente Apollinaire, poète qui est d'origine euh, polonaise, donc de nationalité russe hein, au moment de la Première Guerre mondiale, et donc, qui veut s'engager pour la France Pourquoi Parce qu'il est patriote. Alors, patriote, ça a une connotation, disons, moins politisée qu'aujourd'hui. Hein. Dans la France de 1914, on est patriote. C'est quelque chose qui va de soi. Hein. Et tout ça pour vous dire aussi que quand Apollinaire s'engage, mais c'est le cas aussi de Zadkine, par exemple, ou d'autres artistes, il s'engage aussi dans l'espoir d'obtenir la nationalité française. D'accord Parce que en servant la France... On a, euh, c'est aussi le cas de Sandrars qui était Suisse, d'accord Et ils ont aussi cette idée de devenir français en faisant la guerre, ce qui serait effectivement le cas. Hein, tous les deux vont être naturalisés euh, français euh, au moment de, de la Première Guerre mondiale. Alors, un élément intéressant, Picasso a représenté son ami un hein, l'artilleur et euh, il va euh, montrer, et vous voyez d'ailleurs Apollinaire, est montré dans une posture de héros, n'est-ce pas hein, Il est héroïque et il est entouré de symboles qui montre aussi sa virilité. D'ailleurs, le canon dressé, hein, le sabre euh, à la main, etc., l'obus dressé, hein, tout ça, ce sont évidemment des symboles avec lesquels joue euh, Picasso, car il sait que son ami attache à la guerre une épreuve, justement, de masculinité. Hein. Pour, pour lui, euh, être un homme, c'est faire la guerre. Et comme vous le savez, il va euh, cultiver toute une œuvre poétique apollinaire pendant la Première Guerre mondiale, où il y aura beaucoup de métaphores sexuelles autour des armes, hein, parce que bah, le canon, c'est en quelque sorte le prolongement phallique du soldat, et donc il va euh, jouer justement de ce type de choses. Alors, il y a donc des étrangers, dont j'y reviendrai, et puis il y a euh, aussi... Alors, enfin la question qu'on peut se poser naturellement, c'est de savoir finalement... Enfin, de savoir ce que euh, faire la guerre, que ce soit pour Demeurice, hein, ou que ce soit pour pour... Bon, Picasso, c'est un mauvais exemple, mais on, on verra pour léger, pour d'autres artistes. Qu'est-ce que ça a modifié, finalement Est-ce que ça a modifié leur manière de créer Sans aucun doute, la guerre a marqué, évidemment, ceux qui l'ont fait, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Hein. Finalement, c'est un petit peu logique. Par exemple, Georges Braque, qui a été blessé au front, euh, qui a été trépané, d'accord C'est-à-dire qu'on lui a ouvert le crâne pour soulager un œdème cérébral, qui a failli devenir aveugle un traumatisme absolument incroyable, il n'a pas dessiné sa guerre et il ne l'a pas peinte non plus. C'est un choix personnel. Par contre, par exemple, Fernand Léger, je vais vous montrer des dessins tout à l'heure, il a dessiné sa guerre. De Meurice a dessiné sa guerre, d'accord Donc ce sont des situations très variables et de d'ailleurs aussi, par rapport à ce vécu de la Grande Guerre, c'est pas pour rien qu'il a choisi d'aller habiter dans l'Aisne parce que c'est là où il avait perdu des camarades et c'était une manière aussi de réparer en quelque sorte, en tout cas, de ne pas laisser les morts, hein, d'être là sur la terre euh, des, des morts. Et puis, donc, je montrais aussi cet exemple parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qui vont se convertir à l'iconographie religieuse pendant la Première Guerre mondiale. Euh, c'est le cas de Henri de Mestre, hein, donc qui est un lointain euh, effectivement euh, héritier de Joseph de Mestre. Hein, et puis, Georges des que vous connaissez peut-être parce qu'il fut l'alter ego de Maurice Denis, donc qui est un peintre assez, assez connu dans le Renouveau de l'Art Sacré. Et ces deux artistes, alors ils étaient évidemment déjà en lien avec euh, l'imaginaire chrétien, mais la Grande Guerre va décider, en quelque sorte, de leur euh, implication totale dans le sujet religieux. Donc ça peut avoir quand même des conséquences, voyez palpable et, je dirais, durable sur la vie d'un artiste. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que euh, les historiens ont mis en avant ce que l'on appelle le retour vers les hôtels pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a une historienne qui s'appelle Annette Becker qui a beaucoup travaillé sur euh, cette question de religion et guerre. En résumé, vous vous souvenez que la France a, fait, enfin, a voté la séparation des Églises et de l'État en 1905. Donc, il y a cette séparation des Églises et de l'État. Mais en 1914, avec cette grande guerre, en quelque sorte, il y avoir une sorte de réconciliation entre l'Église et l'État. Euh, il y a d'ailleurs des aumôniers qui partent sur le front. On a besoin en fait, d'hommes d'église pour, en quelque sorte, accompagner à la fois les combattants sur le front, mais aussi les familles en deuil. Hein, euh, parce que, euh, naturellement, cette guerre est incompréhensible et, en quelque sorte, le sacrifice du poilu sur le front va être assimilé au sacrifice du Christ sur la croix. Et on note notamment, ce qui est assez un phénomène assez intéressant, toutes sortes de résurgences de euh, croyances mystiques pendant la guerre. Donc par exemple, des, messes, euh, des croyances dans des amulettes, hein, euh, euh, l'eau bénite, vous voyez, ce genre de choses. On essaye comme on peut finalement de se protéger de la mort. Et donc, il y a euh, toutes sortes voilà, de cultes euh, qui sont un petit peu des cultes moins orthodoxes, en fait, qui vont également avoir lieu sur le front. Donc, il y a toute une histoire autour de, de la religion en guerre qui est très intéressante. Et là, bah, typiquement, vous voyez, vous avez une image euh, qui montre, euh, en quelque sorte, le salut du soldat. Et bien sûr, c'est le Christ euh, sur fond de, de Barbelé et de euh, No Man's Land euh, que montrent ici des valeurs Donc, ça peut avoir, effectivement, une implication extrêmement euh, extrêmement importante. Alors, je passe tout de suite donc à, aussi à, à des exemples d'artistes, alors qui sont bien documentés, d'accord, qui sont bien documentés, qui sont passionnants, euh, et alors qui vont donc là nous emmener aussi dans un univers un peu particulier. Je me suis fait cette réflexion que euh, de nombreux artistes combattants ont été versés dans les services de santé est-ce que c'est un hasard Est-ce qu'il y avait une demande d'affectation particulière Enfin, c'est un fait. Hein On remarque que très souvent, il enfin, y, y a un certain nombre d'artistes qui ont été, dans, que ce soit du côté anglais, euh, du côté allemand, du côté français. Et donc, un des cas emblématiques, c'est le cas de Fernand Léger, qui est un artiste, alors, en plus très intéressant, parce que, euh, bon, déjà c'est un grand nom de l'avant-garde, d'accord il y a un musée à Yacht. Euh, C'est un artiste qui, évidemment, a accompagné aussi l'histoire de la peinture moderne dans les années 30, l'architecture moderne, etc. Mais il a euh, fait toute la Première Guerre mondiale, Fernand Léger, et il a notamment d'abord été versé dans euh, les services... Euh, du génie, c'est-à-dire qu'il s'occupait de tenir les tranchées propres. Hein Une tranchée, je vous rappelle que c'est de la terre, donc il faut euh, les entretenir constamment pour ne pas qu'elle s'écroule. Hein Et puis, il va demander à être versé dans les services sanitaires, c'est-à-dire les services de santé. Et là, donc, il va avoir un rôle euh, assez incroyable, euh, c'est le rôle de Brancardier. Alors, euh, un médecin célèbre de la Première Guerre mondiale, qui a été aussi un auteur, qui s'appelle Duhamel, hein, qui a notamment enfin, obtenu des prix littéraires, etc., euh, va dans ses ouvrages dire que sans les Brancardiers, enfin les Brancardiers ont sauvé une quantité extraordinaire de gens, et que c'était un, un rôle extrêmement dur. Il ne faut pas penser que des gens comme Léger étaient des embusqués embusquer ce que ça signifie pendant la première guerre mondiale un soldat qui est dans une place où il n'y a pas de danger d'accord donc qui est par exemple garde-voie d'accord dans une je sais pas dans une région où il y a, qui est pas sur le front vous voyez ce que je veux par exemple en Normandie où il y a des militaires qui sont postés à certaines régions où il peut y avoir voilà c'est on va dire sans risque quelque sorte. il y a toujours un risque hein mais bon donc léger n'est pas un embusqué quand on est un brancardier alors vous imaginez sur le front un homme est blessé d'accord il est blessé sur le no man's land, d'accord, cette, cette langue de terre qui sépare, on va dire, les deux tranchées. Il faut aller, bon, déjà, il faut qu'il survive, hein, et ça, Léger en parle dans ses lettres, hein, il dit que c'était terrible d'entendre, lui, il était du côté du parapet, il entendait gémir les, les soldats blessés, mais il fallait attendre une situation propice, parce que même si vous portiez un insigne qui montrait que vous étiez du service sanitaire, vous n'étiez pas du tout sûr de ne pas être tué. Donc souvent, on attend la nuit, si le soldat est encore vivant, et ensuite, il faut deux hommes pour porter un blessé. Et ensuite, ramener ce blessé jusqu'à un point euh, d'attente, enfin, vous voyez, quelque chose de peu développé, Enfin, quelque chose d'assez so sommaire, voilà, oui, c'est ça, euh, pour avoir les premiers soins. Et là, effectivement, de toute façon, si vous étiez un blessé thoracique, par exemple, vous n'avez aucune chance de pouvoir euh, être sauvé. Hein. Ce sont en général des blessures des membres supérieurs, inférieurs, qui vous donne la possibilité éventuellement d'être... Donc c'est une tâche qui est très dure. Hein. Et euh, Fernand Léger, alors c'est assez extraordinaire, on a, on a peu d'images de lui dans, dans la Grande Guerre, on le voit ici, c'est un robuste, hein, c'est un normand, c'est un costaud Fernand Léger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a excellé aussi en tant que brancardier, c'est qu'elle fait une force physique incroyable. Naturellement, il a laissé de côté ses toiles et ses pinceaux. C'était un, pro, un prometteur jeune cubiste avant la Grande Guerre. Hein. Il a 33 ans quand il part au front, et il va faire tous les points chauds de la guerre. Hein, C'est-à-dire qu'il est en Argonne, il est euh, en Champagne, il est partout. Il va faire toutes les grandes batailles. Et il réussit à... Enfin, il va lui-même être gazé euh, en 1916. Donc il est aussi touché physiquement, naturellement, par, euh, par la guerre. Mais il va surtout donc être aux côtés, en quelque sorte, des opérateurs euh, sanitaires. Et il va euh, avoir une correspondance dans laquelle, euh, on s'écrit beaucoup pendant la guerre, dans laquelle il va raconter effectivement ce qu'il vit. Et il va aussi euh, dessiner, hein, il dira, je suis rentré de la guerre avec une musette pleine de dessins. Donc ce sont des dessins modestes, hein, sur des petits euh, bouts de papier, sur des, parfois sur des, des bouts de cartes, des bouts de carton, des bouts de, un petit peu des bouts de n'importe quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces lettres de Fernand Léger, enfin, on, on connaissait les dessins de Fernand Léger, d'accord? Parce que à sa mort, enfin, après la mort de sa femme, euh, il a, euh, ressorti ses dessins d'une boîte à chaussures. En fait, il avait tout mis dans une boîte à chaussures et il avait dit la guerre, je veux plus en parler. D'accord? Et il a fallu 30 ans et le décès de sa femme dans les années 50 pour que Fernand Léger accepte, en fait, de rouvrir cette boîte de Pandore. Et là, on a commencé, enfin, des proches, des historiens de l'art, etc., ont commencé à travailler sur ses dessins. Donc, on connaissait ses dessins avant de connaître ses lettres de guerre. Dans les années 80, les lettres de guerre de Fernand Léger sont passées en vente et le musée euh, Pompidou les a achetées, hein, le musée national moderne les a achetées. Et là, on a été étonnés, en fait, les, les conservateurs ont été étonnés de voir la différence qui existait entre les dessins et les écrits. C'est-à-dire que les dessins sont assez hygiénistes, comme vous le voyez. Hein. Il n'y a pas de sang, euh, c'est mécaniste comme euh, type d'iconographie, D'accord. ça représente des hommes-machines, dans des univers déstructurés, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cadavre. Ce ne sont pas des dessins expressionnistes, est-ce que je veux dire, hein. euh, Mais en revanche, donc on s'est dit, bah Fernand Léger, il a eu une guerre assez tranquille finalement, hein. il n'était pas tellement obsédé par la mort, etc. Que nenni, car en fait, tout cet expressionnisme, il l'avait mis dans ses lettres. Et donc, en fait, c'est en lisant les lettres de guerre de Fernand Léger, que les historiens et les historiens ont compris qu'en fait ça formait un ensemble, et que peut-être ce qu'il n'avait pas mis dans ses dessins, il l'avait mis dans ses lettres, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je vous invite, ça se trouve très facilement sur internet, vous tapez « Lettre de guerre » de Fernand Léger, vous lirez la prose de Ferger, qui est remarquable. Ce sont parmi les plus beaux témoignages qu'on peut avoir d'un artiste dans les tranchées. Et notamment, ce qui nous intéresse ici par rapport à l'art, c'est de noter, que Fernand Léger, bon, il faisait son métier de brancardier, hein, il jouait son Évidemment, donc il voyait des, des blessés de guerre, des morts, il avait du sang partout, c'était épouvantable. Mais pour garder la tête froide, peut-être, il abordait la guerre en artiste. Et il regardait le monde avec cette espèce d'œil, si vous voulez, qui lui donne une sorte de recul, qui est l'œil de l'artiste. Et donc, il dit notamment, cette phrase très célèbre, très souvent mise en exergue dans les travaux sur la guerre, « Il n'y a pas plus cubiste » qu'une guerre comme celle-là qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qu'il envoie aux quatre points cardinaux. En quelque sorte, ce que dit Léger, c'est qu'il lui semble que la guerre, donc il approche la guerre sous un angle esthétique, d'accord Et il lui semble que la guerre valide, en quelque sorte, les théories de l'avant-garde, d'accord Cette idée que le monde se fractionne, en quelque sorte. Hein, et il voit, en fait, dans cette guerre, non pas qu'il fasse il ne fait pas l'apologie de la guerre attention il faut pas être il faut être assez comment dire raisonnable avec ça parfois les gens comprennent mal par exemple quand Fernand Léger dit dans une lettre il dit j'adore Verdun Alors, ça peut être très choquant naturellement mais en fait il ne veut pas dire qu'il fait l'apologie de la guerre il veut dire par là qu'il est fasciné par ce que la guerre valide de ses propres visions cubistes en fait. Ça, c'est un point qui est assez intéressant, c'est de, de voir que certains artistes ont approché la guerre sur un plan esthétique. Et naturellement, c'est une des grandes questions que pose la Première Guerre mondiale. Est-ce que la guerre, est-ce qu'une guerre, même d'une manière générale, peut faire naître une esthétique Ça, c'est une question de fond, en fait, que se posent les historiens-là, enfin, notamment moi, quand je travaille sur ces questions. Que peut faire naître la guerre De quoi la guerre est-elle maïeuticienne Encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la guerre, vous imaginez bien, mais j'essaye de comprendre, en fait, ce qu'elle peut faire naître. À la fois comme motif nouveau, mais aussi comme approche euh, esthétique, par exemple, bah, le, la, le, la représentation du fragment dans la guerre. Euh, il y a des thèmes nouveaux, comme le thème de l'obus, par exemple, qui, euh, qui apparaissent dans la guerre. On a aussi beaucoup travaillé sur la poésie de guerre. Hein. On sait que, bah, par exemple, dans les poésies d'Apollinaire, Apollinaire essaye de s'intéresser à la sonorité de la guerre. Hein, et donc, il va essayer de créer des onomatopées qui reproduisent, tac-tac-tac-tac, hein, qui reproduisent le bruit. Le bruit étant une des dimensions une des seules dimensions qui nous échappe aujourd'hui en tant qu'historien. On a des images de la guerre, on a des films de la guerre, on n'a pas d'enregistrement des champs de bataille. On ne connaît pas le son de la guerre. Pourtant, cette dimension sonore, et on le retrouve aussi chez Léger, notamment dans ses lettres, est peut-être celle qui a le plus fait souffrir les soldats. Les soldats se plaignent du bruit en fait, assourdissant de la guerre. C'est une dimension en fait, qu'on a du mal à restituer et que parfois les peintres d'ailleurs ont cherché un petit peu à approcher, mais évidemment, quand on peint, bon, bah, on est limité en quelque sorte par son médium, mais je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc voilà, tout ça pour vous montrer, voyez, ces dessins assez intéressants de Léger, il ne faut pas que je m'attarde trop, euh, il a peint quand même quelques toiles pendant sa convalescence, euh, et notamment la partie de carte, donc voyez qui est vraiment l'illustration euh, du thème de l'homme-machine. Hein, le thème machiniste existait déjà avant la guerre. Hein, et déjà dans les années 12, 13, etc., il y a des artistes cubistes qui peignent voilà, les hommes un petit peu comme des machines. De toute façon, le thème de l'homme-machine, ça nous vient aussi de évidemment du XVIIIe siècle, hein, de la philosophie matérialiste du XVIIIe siècle, mais ça va être renouvelé en quelque sorte dans la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est en fait une manière de montrer en quelque sorte que la guerre désincarne, hein, déshumanise celui qui l'a fait hein, euh, et euh, qui voilà, montre ce côté un petit peu robotique en fait du soldat. Il bon, n'y a pas que léger qui a représenté ce thème, hein, on le retrouve, le, le thème du soldat mutique, du soldat emmuré, euh, on le trouve chez d'autres artistes euh, comme euh, Marcel Gromère par exemple ou, ou d'autres peintres. Un autre artiste qui a été versé dans les services sanitaires, qui nous laisse des témoignages intéressants, c'est le cas de Ossip Zadkin Alors Zadkin vous le connaissez parce qu'il y a un musée Zadkin à Paris et qu'il y a eu une exposition sur les dessins de guerre de Zadkin fort remarquable, donc il y a un, un catalogue que vous pouvez consulter. Donc, Zadkin, il est versé, lui, dans une, dans une ambulance russe, hein, puisqu'il est russe de nationalité, mais il ne veut pas combattre du côté russe, et donc, que fait-il, comme un certain nombre, comme, par exemple, Blaise Sandrars, comme aurait dû le faire Apollinaire, mais Apollinaire a eu un parcours, enfin, il y a eu des circonstances qui ont fait que c'est pas passé comme ça, mais en gros, il fait partie de la Légion étrangère, d'accord? Quand on veut intégrer l'armée française, mais qu'on est étranger, on peut demander à entrer dans la Légion étrangère, qui, je vous le rappelle, est une spécificité de l'armée française, d'accord Et dans cette Légion étrangère, donc, il va accompagner une, une ambulance, et il nous livre des témoignages tout à fait incroyables de ces blessés de guerre, d'accord, qu'il observe. Et je voulais attirer ici votre attention sur deux choses. D'une part, euh, la proximité entre le thème de la blessure et le thème de la mort, d'accord Naturellement, on le voit dans ce type de gravure. Alors, il y a en fait deux types de productions, je le signale aussi, parce que des fois, c'est difficile de faire la chronologie des œuvres dans la guerre. Dans la guerre, euh, Zadkine, comme d'autres, fait plutôt des dessins, d'accord C'est le cas aussi d'Autodix, par exemple. Hein il y a une production vraiment de tranchées. Et ensuite, il y a les souvenirs, d'accord, qui sont souvent simplement au sortir de la guerre. Dès 18, Zadkin, par exemple, va graver, va faire des gravures qu'il va éditer sous une forme de livre parce qu'il euh, est désargenté et il espère vendre son recueil de gravures pour gagner un peu d'argent. voyez, Donc il faut dissocier. Il y a l'œuvre vraiment deux tranchées, mais je vous montrerai l'exemple avec Autodix, et puis l'œuvre d'Immédiate après-guerre qui reprend évidemment souvent ces thèmes. En tout cas, donc il y a cette association entre la mort et euh, la blessure. Je rappelle ici que c'est un point qui a été mis en évidence par un historien incontournable pour nous qui travaillons sur la Grande Guerre qui s'appelle Moss, hein, George Moss, qui est un historien germano-américain qui, dans les années 90, a créé un concept qu'il appelle la brutalisation des sociétés. La brutalisation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Première Guerre mondiale est la matrice de cette militarisation des sociétés au XXe siècle et qu'elle est matricielle. Et surtout, ce qu'il met en évidence dans ce livre, c'est que la Première Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'elle est importante dans l'histoire du XXe siècle C'est la première fois où les soldats ont été confrontés à la mort de masse, hein, d'une manière massive. Et euh, donc, c'est ce point-là qui est important à retenir. La Première Guerre mondiale n'a pas été la plus meurtrière des guerres, mais elle est la première à l'avoir été d'une manière aussi importante. C'est pour ça qu'elle est considérée comme une sorte de matrice. Et on voit bien dans ce type de dessin, vous voyez que euh, la mort est partout en fait, c'est une obsession permanente et c'est ça qui est difficile à oublier, d'accord Alors on l'oublie sans doute jamais tout à fait, certains artistes comme bah, Fernand Léger, ils vont choisir de laisser ça de côté pour se tourner vers... Peut-être ils ont la force de résilience qui leur permet de faire ça et puis il y a des artistes qui n'arriveront vraiment pas tout à fait à s'en défaire et c'est le cas d'Otodix par exemple, hein, qui racontera que toute sa vie il a fait des cauchemars et qu'il n'arrivait pas à se sortir de ça. Deuxième point, donc, premier point, proximité, d'accord, blessure mort et omniprésence, évidemment, de la mort dans les dessins, et notamment pour ceux qui étaient dans le service sanitaire, chez Fernand Léger aussi. Deuxième élément qui est important, c'est que Zadkine n'a pas besoin d'être naturaliste pour nous montrer d'une manière vraie la guerre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être hyper illusionniste, d'être hyper réaliste pour nous montrer que la guerre est un traumatisme et... Les dessins sont d'une sobriété et d'une économie technique. Vous hein, voyez, c'est quelques traits. d'accord Il n'y a pas d'individualisation des visages. C'est taillé à la serpe, hein, comme si c'était taillé comme de l'art primitif, au couteau, etc. C'est très efficace, mais ce n'est pas réaliste, ce n'est pas naturaliste. Ça ne représente pas de détails. Et pourtant, peut-être plus fortement qu'une image de propagande, par exemple, ça nous montre ce qu'a ressenti Zetkin dans la guerre. Et donc, cette notion de réalisme, elle est toujours un peu complexe à manier, parce que le réalisme n'est pas toujours là où l'on croit qu'il se loge. C'est tout à fait pareil dans la littérature. Je vous invite à relire alors un livre qui est assez génial de Roland d'Angeles. Euh, il a écrit surtout un livre sur son livre, d'accord qu'il a écrit à la fin de sa vie, dans lequel il raconte comment il a écrit « Les croix de bois » comment ça a été reçu, etc., parce que ce livre avait été mal reçu, on invoquait le fait qu'il y avait trop d'imaginaire, en fait, dans, dans ce livre. Et donc, il, il dira, justement, qu'il euh, assumait, en fait, la partie romancée de son œuvre, et que, justement, pour lui, la fiction, c'était la vraie manière de montrer le réel. C'était par la fiction, justement, parce que la fiction permet d'exacerber, en quelque sorte, de mettre en évidence. Et il voulait aussi se dégager de son récit personnel pour représenter le récit de tous les soldats. Et ça, seule la fiction pouvait lui offrir ça. Donc ça, c'est assez aussi intéressant de noter ça, c'est que le naturalisme n'est qu'une part, en quelque sorte, de l'image. Alors donc, je disais, est-ce que la guerre a fait apparaître des sujets neufs Bah oui, par exemple, l'obus. Voilà un thème que les artistes vont beaucoup chercher à représenter. Mais c'est difficile. Pourquoi Parce que l'obus, évidemment, est une arme qui produit une explosion et qui, justement, réduit tout en poussière sur son passage. Et ça, on n'a pas attendu les années 90 pour s'en rendre compte. Les historiens de l'art et les critiques d'art eux-mêmes, en 1418, disaient, c'est un sacré défi pour les peintres militaires, parce qu'aujourd'hui, qu'il n'y a plus de guerre à cheval, qu'il n'y a plus d'uniforme, hein, que les artistes se camouflent, etc., qu'est-ce qu'on va peindre hein, La guerre moderne, c'est le rien, c'est le vide. Hein. Et donc, c'est un défi pour les artistes. Alors on le voit quand même, ce que je voulais illustrer, c'était qu'il y a une diversité d'interprétation des thèmes. Ici, d'une manière, on va dire, plus moderniste, d'accord, avec Nevinson, qui est un, un peintre anglais qui a beaucoup représenté euh, la guerre et qui est un, un artiste euh, tout à fait remarquable, et puis un peintre académique, d'accord, Renimel, euh, qui montre d'une manière différente euh, cette déflagration de l'obus, et on voit... Alors, avec ce cette, cette sentiment de, de sacrifice patriotique, hein, naturellement, France, hein, on raconte très souvent dans les récits, euh, li, enfin, les traits d'héroïsme des soldats, Le, ce soldat, évidemment, ne meurt pas à l'hôpital, hein, ce n'est pas glorieux de mourir à l'hôpital, on meurt au champ de bataille. Hein. Donc, il y a aussi parfois beaucoup de mythologie quand on dit « tomber au champ d'honneur », c'est parfois relativisé. Euh, en tout cas, c'est une manière d'apaiser, en quelque sorte, la mort, et de dire « vous n'êtes pas mort pour rien, vous êtes mort... » comme les Grecs tombent au champ d'honneur avec l'honneur, voilà. Et donc, toujours, on dit, il est mort en criant « Vive la France !». C'est quelque chose qu'on retrouve sans cesse dans, dans les récits du trait d'héroïsme des soldats, qui sont publiés et diffusés auprès des enfants, auprès de... Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très lues à, à cette époque-là. Donc, vous voyez, deux manières, deux esthétiques, mais qui cohabitent. Faut pas penser qu'il euh, y a eu que des représentations d'avant-garde. Hein, pendant la guerre, il y a eu beaucoup évidemment d'artistes classiques, on va dire, qui ont représenté évidemment euh, cette guerre. De la même façon, les apocalypses, les incendies, etc. Euh, il y a euh, pareillement diverses manières de représenter cela. Ici, je mets en opposition aussi deux esthétiques. D'accord. Le cas de Félix Vallotton, donc qui est un peintre peintre nabi, euh, qui a été missionné. Pendant la Première Guerre mondiale, il était trop âgé pour être combattant, mais il va aller sur le terrain de la guerre pour observer la guerre et pour constituer, en fait, ce qu'on appelle les missions aux armées. J'en dis un mot parce que je pense que je n'aurai pas le temps d'aller de, de, vraiment à, à fond dans le truc. Mais en gros, si vous voulez, en 1914, on envoie à la fois des photographes sur le front... Alors pourquoi est-ce qu'on envoie des photographes Surtout pour prendre des preuves des destructions allemandes. La photographie est un enregistrement de preuves hein, parce que déjà la France pense au futur procès qu'elle fera l'Allemagne évidemment et donc il faut des preuves. Mais le ministère de l'armée mais aussi le ministère des Beaux-Arts pense que les artistes ont toujours leur place sur le front parce que l'artiste... Il est l'auteur d'un document sensible, d'accord Alors, non pas que la photographie ne soit pas sensible, mais à l'époque, la photographie n'a pas un statut documentaire. Elle n'a pas cette dimension artistique que l'on lui prête aujourd'hui. Et donc, la photographie, c'est le documentaire, et l'artistique, ce sont les peintres qu'on envoie sur le front. Et entre 1916, on va dire, et 1917, on va envoyer 90 artistes sur le front pour, faire, donc pour produire des documents sensibles qui sont censés être en partie achetés par l'État, pour être exposé ici au Musée de l'Armée, qui est un musée qui est ouvert en 1905, et constitué en quelque sorte, le musée moderne de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que dès l'événement, on pense à le documenter. D'accord Ça, c'est aussi un point qui est intéressant. On peut venir se promener ici, au Musée de l'Armée, en 1917, et voir des expositions de ces tableaux de missionnés, et donc voir des, des œuvres voilà, qui les représentent. Donc, Valoton, par exemple, il a été donc, dans l'une de ses missions, et il a représenté, donc c'est une vue de Verdun, c'est un tableau extraordinaire, c'est peut-être le grand chef dœuvre de la Première Guerre mondiale, et surtout ça montre aussi un point qui est important, c'est que Vallotton, il s'est dépassé dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que, il, vous savez, il est porteur de cette esthétique d'accord et la guerre lui pose un problème, justement à cause de son abstraction, d'accord la dimension sonore, le fait que tout va vite, que tout explose, que le rien prédomine, d'accord? Il se dit finalement, comment je vais faire pour représenter ça? Et il fait partie de ces artistes qui quand même esthétiquement, je dis, il n'y a pas d'évolution, je dis à chercher à dépasser, en fait, à dépasser certaines de ces problématiques esthétiques. Et ce tableau, par exemple, on voit bien qu'il cherche euh, à représenter des dimensions abstraites, d'accord faisceaux so lumineux, la déshumanisation, d'accord Il n'y a pas de personnage, l'incendie, cette idée qu'il y aurait, voyez, des, des sons et couleurs de la guerre, d'accord Donc, ce sont des dimensions-là qu'il a cherché à, à représenter. Alors, il n'a pas peint ce tableau sur le front, évidemment, les artistes ne peignaient pas sur le front, mais il prenait des notes, il revenait à l'arrière et dans leur atelier, il peignait ensuite ses œuvres. Et d'ailleurs, Valodon a été très sincère et honnête, car ce tableau s'appelle Souvenir de restitution. Enfin, vous voyez, ça s'appelle. En gros, c'est un souvenir recomposé, et il montre bien par là qu'il ne prétend pas, vous voyez, faire euh, livrer une image réaliste. Euh, c'est d'après souvenir, c'est d'après des sensations. Le vous voyez, dans un autre style, mais ce sont des contemporains. Georges Leroux, c'est aussi un, un, un peintre assez intéressant, assez remarquable, qui a fait des tableaux de guerre très forts, dans un tout à fait un autre genre, ben, c'est l'apocalypse de la guerre. Hein. Naturellement, ce terme, c'est aussi une manière pour moi de vous montrer ce thème qu'on retrouve fréquemment dans la propagande, mais aussi dans la peinture, c'est le thème apocalyptique, d Donc, par exemple pour la cathédrale de Reims, c'est souvent l'apocalypse de Reims, donc cette idée qu'il bah, y a une dimension de fin du monde eucharistique dans cette vision. Et on voit, voyez, avec deux styles différents, bah, des artistes qui montrent finalement des choses qui sont une expérience commune. Alors pour le cas d'Autodix, je voulais quand même en, en, en parler aussi parce que euh, on ne peut pas parler que des Français, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la Première Guerre mondiale est abordée d'une manière transnationale, mais euh, en une heure, c'est un peu compliqué de faire le tour de tout. Mais pour vous dire que Autodix, son profil est un peu comparable à un artiste comme Fernand Léger, par exemple. Vous voyez, c'est un artiste qui est très jeune au moment de la Première Guerre mondiale. Il est né en, en 1891, hein, donc il est, euh, il est jeune. Il est brillant. La guerre n'a pas rendu Otodix brillant. Il était déjà virtuose avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire hein, C'est toujours cette question de savoir de quoi la guerre est-elle mailloticienne Alors ça, c'est moins posé pour les peintres, mais beaucoup pour les écrivains. Est-ce qu'on devient écrivain dans la guerre, par exemple Ce sont des questions qui ont été posées bah, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui se sont improvisés écrivains, effectivement, pendant la Grande Guerre, mais d'autres qui avaient déjà, une, euh, on va dire, une pratique littéraire, comme Barbus, par exemple, hein, qui était journaliste, et donc il s'est mis à écrire des romans pendant la guerre. Mais en gros, est-ce que la guerre peut nous faire devenir un artiste, par exemple, ou peut nous faire devenir écrivain Alors pour le cas d'Otodix, non, hein, assurément, c'était un brillant étudiant à l'Académie de Dresde avant la Première Guerre mondiale, et donc il va partir avec enthousiasme faire la guerre, comme beaucoup de ses euh, contemporains jeunes et allemands, il part avec enthousiasme faire la guerre. Il réussit quand même le miracle de revenir d'une guerre entière sans blessure, enfin je veux dire sans blessure majeure, c'est quand même incroyable, ne serait-ce que revenir en vie c'est fou, et euh, alors ici je vous montre, donc ici c'était pour illustrer aussi ce différentiel entre le dessin de tranchée et puis la production postérieure à la guerre, en fait Dix va donc faire des petits dessins de tranchée, vous voyez, ce sont des choses assez modestes mais très, très intenses il nous place vraiment au cœur de l'action donc il montre effectivement ces mêlées humaines, où on ne différencie plus d'ailleurs l'ennemi du combattant ami, euh, ce magma humain, etc, donc ça ce sont des dessins, vous voyez, qui sont faits de manière très rapide, comme un croquis. Mais très souvent, on connaît plus effectivement la suite gravée hein, qui s'appelle euh, La guerre, mais qui est une production en fait postérieure à sa démobilisation, hein, et qui donc en fait représente plutôt les cauchemars d'Autodix, c'est-à-dire ces images dont il n'arrive pas à se défaire, les masques à gaz par exemple, ou encore des iconographies comme, ce, comme celle-ci, en fait qui ne sont pas non plus en source d'inspiration. Hein, je vous rappelle que dans euh, la tradition allemande, l'imaginaire médiéval est très forte chez les artistes allemands et le thème euh, des, des danses macabres, par exemple, euh, a inspiré aussi au Donc c'est un mélange à la fois de choses vues, à la fois de cauchemars, mais aussi d'une culture, naturellement, très forte de l'iconographie médiévale. Hein, c'est un mélange, en quelque sorte, de tout cela. Et donc ça, ce sont euh, des travaux qui sont postérieurs euh, à la Première Guerre mondiale. Alors, je voulais aussi évoquer, pour finir, en un quart d'heure, ça va à peu près, non Je peux continuer un petit peu euh, Alors, l'implication, en fait, des artistes... Alors, les artistes, donc, peuvent, effectivement, soit ils sont mobilisés comme légers, comme Zetting, etc., et ils déposent leur pinceau pour prendre un fusil ou prendre un brancard, d'accord Ça, c'est la première chose. Mais euh, il y a une toute petite population d'artistes... Qui vont être utilisés à des fins militaires dans ce qu'on appelait le service de camouflage, d'accord Donc c'est l'application, enfin c'est l'utilisation des artistes à des fins à des fins militaires. Et donc cette section de camouflage, elle est assez fascinante parce que euh, l'armée française a été pionnière en fait dans euh, la création de cette section qui a été créée en, en août 1915. Et en gros, c'est utiliser en quelque sorte bah, le talent de l'artiste bah, pour contribuer, on va dire, euh, aux besoins de la guerre. Alors par exemple, Fernand Léger aurait adoré faire partie de cette section, il a beaucoup fait d'efforts pour l'intégrer, mais c'est une section élitiste, et euh, globalement, euh, il était plus ou moins fâché avec l'un des chefs de la section, qui donc a mis un veto, on va dire, à son entrée dans cette section. Mais en revanche, son camarade d'enfance, qui est aussi un peintre euh, sur lequel il y a eu des expressions qui s'appelle André Marre, qui est un peintre de Bernay, qui est l'ami de Fernand Léger, était au camouflage et euh, a participé donc à, cette, euh, à ces ateliers de camouflage et aussi a produit une œuvre cubiste pendant la guerre qui a été documentée et publiée lors d'une exposition il y a quelques années au musée de Bernay, donc quelque chose qu'on peut trouver facilement. Et c'est un très très bel artiste, c'est vraiment un très bel artiste. D'ailleurs, ils se sont brouillés à cause de ça. Euh, Léger euh, s'est fâché avec, euh, avec Mar euh, fâché vraiment sans le dire, mais parce qu'il pensait que Mar n'avait pas fait ce qu'il fallait pour intégrer le camouflage. Pourquoi est-ce que tous les artistes, comme Léger, en tout cas voulaient faire partie du camouflage parce que les camoufleurs étaient une section d'élite. Ils apportaient le brassard orné du caméléon, d'accord. Ah. si vous voyez ça dans des expositions, d'accord, le caméléon. Et ils avaient... Alors, c'était quand même une fonction qui pouvait être dangereuse. André Marre a été blessé à trois reprises dans cette section. Mais malgré tout, ça permettait d'avoir plus de permissions. C'est-à-dire qu'on était moins souvent au front et on pouvait travailler dans des ateliers qui étaient en front domestique, ou enfin, en tout cas qui n'étaient pas dans des zones dangereuses, et donc c'était quand même une situation plus relaxe en quelque sorte que d'être combattant. D'autre part, il y avait le prestige de cette section hein, qui donc contribuait euh, d'une manière artistique, on va dire, euh, à cela. Alors, le camouflage en soi n'est pas quelque chose de neuf. Hein. Pensez aux animaux dans la nature, ben pourquoi le caméléon Parce que c'est une technique, c'est une stratégie classique hein, pour se dissimuler hein, afin d'échapper à l'ennemi. Première possibilité, dissimulation. Mais le camouflage peut aussi avoir un but offensif, c'est de créer des leurres qui permettent euh, eh ben, d'aller approcher l'armée ennemie, donc défensif ou offensif. Et ces artistes, eh bien, un peu à la manière finalement de décorateurs de théâtre, vont être engagés pour réaliser alors, soit des bâches qui dissimulent des parties de paysage, par exemple un pont, d'accord soit euh, des faux arbres, des faux rochers, des fausses meules, des fausses vaches, pour cacher un militaire avec une arme ou une personne qui est là pour faire du repérage. Alors il y a aussi une chose à savoir, c'est que souvenez-vous que la Grande Guerre n'est pas, comme la Deuxième Guerre mondiale, une guerre aérienne, d'accord C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre où les avions ont joué un rôle crucial, comme euh, hein, je vous rappelle que le, les premiers avions militaires euh, ont été utilisés en 1911. Donc l'aviation militaire est quand même très jeune, Première, première Guerre mondiale. Donc, euh, on ne dissimule pas des grandes portions euh, de paysages pendant cette époque. Mais, en tout cas, donc, ce, sont plutôt les, ce sont plutôt les artistes qui vont fabriquer le camouflage pendant la Grande Guerre et ce sont plutôt les architectes qui vont s'occuper du camouflage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. La Première Guerre mondiale, c'est plus, plus artisanal hein, comme manière de créer en fait, ce, cela. Alors ici, c'est amusant, c'est évidemment ces grands ateliers... Euh, qui était dirigé donc par un artiste qui s'appelle Guirante Sévola, dont la femme euh, était euh, comédienne de théâtre. Et donc ils vont beaucoup s'inspirer en quelque sorte de ces bah, de ça, hein, c'est-à-dire des techniques, notamment pour fabriquer des faux arbres. Donc, euh, alors l'un des intérêts de cette section de camouflage, c'est que on utilise à la fois des artistes d'avant-garde et des artistes académiques. Pourquoi Parce que les modernes sont formidables pour créer des bâches abstraites, bah, pour euh, cacher un canon, par exemple. Euh, où le camouflage abstrait des bateaux, oui, la Première Guerre mondiale est une guerre, enfin, est une guerre navale. Hein, il y a beaucoup, de, évidemment, de, de choses qui se passent en mer. Hein. Et euh, on utilise déjà ce camouflage, hein, le Days of Race, qui déstructure, en quel, un peu comme un zèbre, vous voyez, qui perturbe en quelque sorte la vision du bateau sur la mer. Donc là, les, les cubistes sont utiles, même s'ils sont minoritaires. Et les académiques, les artistes figuratifs, bah, si un leurre n'est pas figuratif, il ne sert à rien. Il faut qu'il soit, au contraire, hyper réaliste. Et donc là, on est content d'avoir des artistes qui ont été formés justement à la représentation fidèle de la réalité, parce que si votre arbre, bah, il n'est pas fidèle à la réalité, il va être tout de suite repéré. Donc, ce sont en fait, c'est assez complexe. Hein, on a des témoignages, euh, notamment de Paul Landowski, d'Espio, de, euh, ce sont des artistes qui ont fait partie du camouflage, qui ont raconté dans des carnets. Donc, en gros, il faut, vous imaginez, repérer un arbre étêté sur le No Man's Land, il faut en faire un relevé très précis, donc ça suppose déjà de s'avancer relativement pour le voir. Il faut ensuite communiquer ce croquis hein, à l'arrière, euh, où est fabriquée la réplique en quelques semaines à l'aide de cartons pâte Il faut ensuite acheminer le leurre sur le champ de bataille, et à la faveur d'une nuit sans lune, évidemment, faire le changement entre les deux. Donc vous imaginez déjà... La complexité, c'est quand même assez difficile. Donc là, on a évidemment des commentaires, on a des, on a des, des croquis, hein, enfin qui documentent ce type de choses. Et attendez, je vous montre. Non, j'ai pas mis. Euh, en gros, si vous voulez, il y a des photos qui le montrent. Euh, à l'intérieur, en fait, du tronc qui était creux, il y a une échelle une échelle qui permet à un guetteur de se dissimuler à l'intérieur et donc de rester et d'observer de plus près en fait l'armée mais bon naturellement s'il y a un obus qui tombe sur l'arbre voilà c'est donc ça reste quand même une mission une mission très dangereuse donc on a camouflé plein de choses vous ça, on a créé des fausses meules enfin on a fait toutes sortes on a camouflé toutes sortes de choses et pour le camouflage abstrait bah effectivement ce sont surtout les canons hein, qui ont été camouflés les armes en fait hein, qui ont été camouflées et les bateaux voilà euh, et ici je vous montre aussi donc euh, des bustes en fait des faux bustes de poilus qui étaient placés en fait sur des pics et que l'on pouvait placer au dessus de la tranchée pour voir s'il y avait une réaction d'accord euh, euh, alors ça paraît, tout ça paraît assez archaïque hein, évidemment vous savez bien ce qu'on dit de la guerre c'est un peu, un, de la première guerre mondiale, c'est un peu imponsif, mais entre archaïsme et modernité hein, à la fois très moderne sur certains aspects mais très archaïque sur d'autres et ce sont des objets extrêmement rares, puisque déjà, bah, ils sont en carton, donc ce ne sont pas des choses qui résistent bien, et puis souvent, ils étaient détruits, naturellement, puisqu'ils sont faits pour être détruits, en quelque sorte, puisqu'ils sont faits pour observer, pour se rapprocher des lignes ennemies. Voilà, donc ce sont des témoignages, vous voyez, assez étonnants, et c'est un emploi plutôt, plutôt étonnant des artistes dans, dans la Première Guerre mondiale.